0: Salut et bienvenue dans Equivox de Kuaireki, le podcast qui cherche comment construire une relation équilibrée entre toi et ton équidé Parce que vivre à leur côté c'est mener un tas de réflexions plus ou moins délicates à aborder. Moi, c'est Emilie, la fondatrice de Kuaireki, et je me suis donné comme mission de vous guider pour que ces questions ne soient plus source de frustration et qu'au contraire, elles viennent nourrir ta passion. En bref, dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors, bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le podcast audio de Reiki. Dans les derniers épisodes, je t'ai parlé de problèmes et de plans de progression. Je t'ai donné les clés pour créer un plan de progression adapté et personnalisé à ton cheval et des petits tips pour éviter les problèmes de comportement. Les fameux petits nœuds dans votre relation. Et aujourd'hui, je voudrais te partager trois clés pour pouvoir tout gérer. Oui, avec ces trois tips, en un seul épisode de podcast, je vais te donner trois clés pour pouvoir décomposer n'importe quelle difficulté, n'importe quelle situation que tu peux vivre aux côtés de ton cheval. Et en fait, pour tout te dire, j'ai rien inventé. Est-ce que tu te souviens que dans l'épisode 3, l'équitation éthologique n'existe pas Je t'ai parlé justement de cette définition de l'éthologie. Et je t'ai notamment dit que l'éthologie, c'était l'étude et la connaissance des comportements, des habitudes. Et ce, pour toutes les espèces. Eh bien, les 3D dont je vais te parler sont inspirés de l'éthologie canine. Parce que oui, faut être honnête, en éducation équine, on est encore très en retard par rapport à l'éducation canine notamment. Alors, tout n'est pas transposable et on ne peut pas tout appliquer, c'est vrai. Mais il y a pas mal de notions dont on pourrait un peu plus s'inspirer. Alors aujourd'hui, je vais te parler des 3D dont tu as peut-être déjà entendu parler. Mais surtout, je vais te donner des exemples appliqués à l'éducation équine. Autrement dit, comment utiliser les 3D pour tout gérer avec ton cheval Et qu'on s'entende, hein, si t'as un poney, un âne, une mule, ça fonctionne aussi. En fait, tu pourrais même l'utiliser avec un éléphant ou ta poule, ça serait pareil. Oui, parce qu'au passage, les théories de l'apprentissage, ça fonctionne aussi avec les poules. Elles sont même super réceptives au clicker training, alors pas d'excuses. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler R+, punition ou autres techniques d'apprentissage. Non, aujourd'hui, je vais juste te partager dans Equivox, trois clés pour te mettre en situation de réussite et éviter les facteurs d'échec. Les 3D, les 3D, mais alors qu'est-ce que c'est Eh bien, les 3D, c'est la durée, la distance et la distraction, tout simplement. L'idée, c'est de faire évoluer... Un seul de ces paramètres à la fois avant de pouvoir les combiner. Et donc en fonction des exercices que tu mets en place, ça te permet d'isoler un facteur d'échec ou un critère de réussite. Ce sont vraiment des clés à la fois pour comprendre pourquoi un comportement indésirable voire problématique apparaît et surtout comment t'y adapter pour permettre à ton cheval de mieux le gérer la prochaine fois qu'une situation similaire se présente. En général, on commence par travailler la durée. Parce que oui, pour nous, cavaliers, qui finalement avons déjà appris l'équitation, ça nous paraît plutôt évident. Mais en fait, pour le cheval, maintenir ses demandes, être autonome, c'est absolument pas logique. Bah non, la logique du cheval, elle voudrait même plutôt le contraire. Que lorsqu'il provoque un comportement, une situation prenne fin ou évolue plutôt rapidement. Alors que nous, on a tendance à vouloir la maintenir. Et ça, bah ça s'apprend. La durée, on peut la voir selon deux modalités. La durée générale de la situation ou la durée précise d'un exercice. Vous ne m'entendrez jamais donner de recommandations précises sur la situation globale. Le fameux conseil, un poulain c'est une séance de 15 minutes maximum. Bien sûr qu'il faut prendre en compte la durée complète de la situation, notamment quand on a des objectifs sportifs. Bah ouais, dérouler une reprise de dressage ou un parcours de CSO, ça s'apprend et donc on doit maintenir une concentration sur la durée. Mais pour des périodes d'éducation, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la durée de l'exercice. Combien de temps mon cheval, surtout si c'est un poulain ou un jeune, peut rester concentré sur ma demande Combien de temps il est capable de maintenir cette demande Notamment si je travaille l'immobilité par exemple. Et on va ainsi pouvoir commencer à avoir de la difficulté. Du cheval qui maintient l'immobilité quelques secondes au cheval qui peut la maintenir indéfiniment pendant que tu prends ton pique-nique en pleine randonnée par exemple. De la même manière que pour un cheval de sport, on va passer d'une durée d'exercice précise avec la capacité de faire un saut isolé à une capacité plutôt globale pour pouvoir enchaîner tout un parcours de CSO. Mais ça n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Il y a aussi la distance. La distance, elle peut être... Selon deux modalités également, la distance avec les repères, les habitudes, les effets rassurants. Ça peut aussi être la distance avec toi, comme ça peut être la distance vis-à-vis -vis de la difficulté. Par exemple, pour un poulain que tu as beaucoup manipulé à pied, à proximité, apprendre à travailler à distance ou à être longé va représenter une difficulté, non seulement par la durée, mais aussi et surtout par la distance qu'il va y avoir entre toi et toi. Et lui et ça c'est un comportement que j'observe assez souvent le cheval qui revient vers toi alors que tu lui as pas encore demandé ça vient pas toujours d'une difficulté à maintenir la demande sur le cercle mais parfois juste à s'éloigner de toi ou à rejoindre la piste du rond de longe où une banderole a été affichée pour le concours de la semaine prochaine mais qui n'était pas là la dernière fois que vous avez travaillé et parfois on peut même cumuler les deux difficultés plus la distance entre toi et lui est grande alors que tu es un repère, et qu'en même temps la distance entre lui et la difficulté est faible, plus tu cumules les facteurs de risque de te retrouver en situation d'échec et de voir des comportements problématiques apparaître. Alors que si tu décomposes ne serait-ce que ce seul dé, tout seul, eh bien tu as plus de chances de te retrouver en situation de réussite et du coup que ton cheval accepte de plus en plus facilement de mettre de la distance là où toi tu en aurais besoin. Mais il nous reste un troisième dé à aborder. Celui-là, c'est celui sur lequel les cavaliers se concentrent le plus souvent. La distraction. En fait, chez les cavaliers, c'est même un peu l'excuse à tous les comportements dont on ne connaît pas trop encore l'origine tout de suite sur le moment. Ça peut être la copine qui retire son cahouais, la personne qui vient d'arriver sur le bord de la carrière, toi qui mets ta main dans la poche pour choper un mouchoir et pompon qui pense que c'est un bonbon. Bref, la distraction, elle peut être aussi motivante qu'effrayante. Dans les deux cas, elle crée une déconnexion. Toute passionnée s'est déjà posée cette question. Comment créer la connexion et garder la motivation de mon cheval Et bien désormais, grâce au 3D que je viens de te présenter, tu as les réponses. Pour garder la motivation, mets ton cheval en situation de réussite. S'il se retrouve en situation d'échec de manière répétée, il ne trouvera aucun intérêt à travailler et aura tendance à fuir la situation. Ou au mieux, à le faire à contre-coeur. Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche dans la relation avec eux. Et pour la connexion eh bien, tu as trois facteurs maintenant pour pouvoir l'entretenir. Premièrement, la durée. On s'adapte aux capacités de son cheval sur le moment. La distance. On fait avec les repères qu'on a créés avec son cheval. Et la distraction. On fait avec la gestion des émotions qui est possible sur le moment. Ces 3 D, ce sont avant tout des repères pour toi en tant que cavalière ou propriétaire aux côtés des équidés. Ça te donne les compétences nécessaires pour pouvoir t'adapter au seuil de tolérance de ton cheval. Le seuil de tolérance, moi j'aime bien l'imaginer comme une petite jauge. Donc tu peux en imaginer une pour chaque dé. Cette jauge, elle se remplit petit à petit. Il y a un moment, elle va passer dans une zone où tu sens que ça va déborder mais tu ne sais pas encore quand est-ce que ça va passer. Et peut-être qu'elle pourrait se déremplir d'ailleurs si ça s'évapore. Et puis quand ça déborde, ben là ça déclenche un comportement qui est souvent pas celui que t'attends. Le seuil de tolérance, c'est le moment à partir duquel ton cheval va déclencher un comportement face à un stimulus. Ça nécessite à la fois de pouvoir identifier le stimulus auquel ton cheval répond et de connaître son seuil de tolérance. Si tu prends le temps de décomposer chaque apprentissage sur chaque dimension, alors tu auras des réponses à la fois sur les stimulus qui peuvent déclencher ton cheval et sur son seuil de tolérance de manière hyper précise. Autrement dit, la jauge ne devrait jamais déborder. Et ça, c'est le meilleur moyen de remplir une quatrième jauge, la jauge de l'amitié. Et c'est déjà la fin de l'épisode du jour. Mais on se retrouve très vite sur Equivox, parce que j'ai encore plein de clés à te partager pour développer une relation plus équilibrée entre toi et ton équidé. D'ici là, prends soin de toi, et à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kouaereki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi, et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Quai